0: OMR Rabbit Hole wird präsentiert von Salesviewer. Der nächste Trend im B2B kommt nicht aus Berlin, sondern, so hört man, aus Bochum. Eben da sitzt Salesviewer und marktführende Firmen wie Stepstone, Linde, Cyberport oder Avatos Systems setzen auf unseren Partner Salesviewer. Mit Salesviewer können b 2 b unternehmen ganz einfach neue Leads und Kunden gewinnen, indem sie nachgucken können, welche Firmen die jeweilige Website besucht haben und wofür sich diese potenziellen Kunden genau interessiert haben. Entsprechend natürlich eine wahnsinnige Unterstützung für Marketing und Vertrieb. Die Kollegen von StepStone generieren eine sehr relevante Anzahl von B2B-Leads damit, und zwar jede Woche und jeden Monat. Salesview ist außerdem auf unserem hauseigenen Portal OMR Reviews in gleich drei Kategorien das bestbewertete Tool. Wer jetzt sagt, okay, ich möchte Marketing und Vertrieb aufs nächste Level heben, der kann Salesview kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Alle Infos Salesview.com slash OMR Rabbit Also Doppel R Salesview.com slash OMR Rabbit
1: Am 30. April 2015 erreicht Oliver Samwa um 23.18 Uhr eine Nachricht. Der Absender fragt, ob Oliver Samwa am 14. Mai Termine in London machen würde. Mit GS. Die Abkürzung dürfte für Goldman Sachs stehen. Doch eigentlich ist es auch egal. Viel wichtiger ist das Datum. 14. Mai. Christi Himmelfahrt. Der Absender ist unsicher. Immerhin ist das ein bundesweiter Feiertag in Deutschland. Die Antwort von Oliver Samwa kommt prompt. Jedes Wort ist kleingeschrieben. Klar, Kimpel auch. Nochmal, bei Rocket gibt es keine Feiertage in der Woche. Für alle. Die Arbeit geht vor. Feiertage hin oder her. Das ist damals, im Jahr 2015, angeblich ganz normal bei Rocket. Und da ist es dann auch egal, ob es um einen Oliver Samba oder einen Finanzvorstand Peter Kimpel geht. Wer bei Rocket anfängt, der macht das nicht, um 9 to 5 zu arbeiten oder ausgiebige Urlaube zu genießen. Und der sollte besser auch keine Bollerwagentouren am Vatertag planen. Der will Vollgas geben, ohne Schnickschnack. Bei Rocket heißt das zum Beispiel auch, bei Dienstreisen nimmt man am besten morgens den ersten Flug und abends den letzten. Natürlich Economy. Und jetzt? Gut acht Jahre später? Da taucht auf Seite 58 des Jahresabschlusses von Rocket Internet plötzlich eine Summe von 16,4 Millionen Euro für die Anschaffung von technischen Maschinen und Anlagen auf. Und als ein Aktionär bei der Jahreshauptversammlung wissen will, was sich dahinter verbirgt, heißt es nüchtern? Ein Flugzeug. Im Juli 2022 hat Rocket Internet einen Privatjet erworben. Das Flugzeug, Typ Bombardier Global Express XRS, ist rund 10 Jahre alt und gebraucht, hat 13 Sitzplätze und eine Reichweite von ca. 11.000 Kilometern. Die Teilnehmenden der Hauptversammlung fallen, sorry für das Wortspiel in diesem Zusammenhang, aus allen Wolken. Ein Flugzeug? Wozu braucht Rocket Internet einen Privatjet? Ist Oliver Samba jetzt etwa total abgehoben? Schon seit Monaten ist das Privatleben des Rocket CEO auch unter investorinnen tuschelthema Früher Bob the Builder, heute Burning Man. Und zeigt er sich nicht auf seinem WhatsApp-Profilbild auch beim Kitesurfen? Für einige ist klar, der einst nach eigener Beschreibung aggressivste Mann im Internet hat den Biss verloren. Und jetzt? Endet dieser Podcast über den Aufstieg der Samwa-Brüder etwa in einem Strandkorb auf Sylt? Mein Name ist Florian Rinke und das ist der letzte Teil von OMR Rabbit Hole, the Zamba story.
2: Germany is getting a bad
3: name because of the Samwar brothers. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them. I hate Rocket. I hate the Samwar
2: brothers. I hope they die. Uh,
0: OMR Rabbit Hole – Die Samwa-Story
1: Ich kann mich noch an meinen ersten Besuch bei einer Hauptversammlung erinnern. Ich war damals bei der Douglas Holding. Es ist schon ziemlich lange her, aber ich kann mich noch erinnern, wie mir ein Kollege vorab erklärt hat, worauf ich achten solle. Denn bei Douglas dachte ich damals, klar, Parfüm. Aber zur Douglas Holding gehörten damals zum Beispiel auch der Buchhändler Thalia und der Juwelier Christ. Und die waren für das Gesamtgeschäft natürlich auch total relevant. Meine damalige Chefin gab mir hingegen einen eher praktischen Tipp mit auf den Weg. Bleib bloß nicht zu lange, es geht immer ewig. Die Hauptversammlung fand in einer großen Halle statt. Sie war ziemlich gut besucht. Irgendwer meinte damals das läge an den Geschenketüten, die alle AktionärInnen bekämen. Faustregel bei börsennotierten Firmen, je besser die Geschenke und das Buffet, desto mehr Besucher bei der Hauptversammlung. Und dann ging es los. Fragerunde um Fragerunde. Die AktionärInnen wollten teilweise die absurdesten Sachen wissen. Und ich habe mich gewundert, wie man all diese Fragen so schnell beantworten kann. Die Douglas Holding gibt es schon lange nicht mehr. Das Unternehmen wurde von der Börse genommen, weil sich die Eigentümerfamilie und ein Private Equity Fonds davon bessere Entwicklungsmöglichkeiten versprochen haben. Ich kann schon verstehen, warum viele Unternehmen auch nach der Corona-Pandemie an der virtuellen Form der Hauptversammlung festgehalten haben. Ob sie für AnlegerInnen wirklich die bessere Wahl ist, weiß ich hingegen nicht. Es ist schon ein Unterschied, ob man alleine vor dem Bildschirm sitzt oder sich in den Pausen am Buffet mit anderen AktionärInnen beratschlagen kann. Und natürlich ist auch die Stimmung in so einem Saal eine ganz andere. Dass es aber selbst virtuell hitzig zugehen kann, konnte man zuletzt bei Rocket Internet erleben. Die Versammlung beginnt am 22. Juni 2023, morgens um 10 Uhr. Es gibt ein paar Worte zu Beginn vom Aufsichtsratschef und von Oliver Samba. Dann beginnen die Fragerunden. Und es gibt viele Fragen. Zu Beteiligungen, zu Aktien, zu dem Firmenkonstrukt, über das die beiden Brüder Mark und Oliver Samwa an Rocket Internet beteiligt sind. Und natürlich zum Flugzeug.
3: In der Hauptversammlung fragte ein kundiger Aktionär, der in die Bilanz geguckt hatte. Da gab es so eine Position, die plötzlich aufpoppte von 16 Millionen, so ein Sachanlagevermögen. Und dann hat er nachgefragt, um was handelt sich da? Und dann kam die Antwort, ja, ein Flugzeug. Ja, dann haben wir mehrfach nachgefragt, was mit diesem Flugzeug zur Aufsicht hat. Und haben gesagt, ja, für die äh, ist für die Firma. Und dann habe ich gefragt, ja, wie 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 ist denn die Geschichte gewesen? Hat man fliegt man so viel? Ist das günstiger mit einem eigenen Flugzeug? Und ja, die haben da nicht richtig beantwortet und haben ähm, ab einem gewissen Punkt gesagt, sie wollten nichts mehr zum Thema äh, Flugzeug sagen, sonst würden sie mir das Mikrofon abschalten.
1: Das ist Georg Issels, der Vorstand der Kölner Investmentgesellschaft Scherzer. Den kennt ihr ja schon aus der vorherigen Folge. Scherzer hat sich mit rund 8 Millionen Euro an Rocket Internet beteiligt, nachdem das Delisting bekannt gegeben wurde. Und nach allem, was ich über den Verlauf des Tages rekonstruieren konnte, ist Georg Issels ein ziemlich kampfeslustiger Aktionär. Er will damals unter anderem wissen, wie oft Oliver Samwer 2022 überhaupt im Rocket Tower in Berlin vor Ort war. Samwer will das nicht so genau sagen, also hakt Georg Issels nach. War das mehr als zehnmal, mehr als zwanzigmal, mehr als hundertmal? Seine Haltung ist klar, als Chef eines Unternehmens muss man doch hin und wieder mal am Firmensitz vorbeischauen, selbst in Zeiten von Remote Work. Außerdem hat Georg Issels ein paar Fragen zum Flugzeug, genau wie etliche andere AnlegerInnen. Es gibt einen Dialog auf der Hauptversammlung zwischen dem Rocket-Aufsichtsratschef Markus Englert und Georg Issels, der sich ungefähr so zugetragen haben soll und der das sehr gut zeigt. Englert? Herr Issels, sind Sie bereit? Issels? Ich bin bereit. England? Ja, ich sehe und höre Sie. Issels? Das ist prima. Alle bereit? Gut. Also, gehen wir nochmal an die Sache ran. Eben wurde gesagt, bei dem Thema Flugkennung wären Sicherheitsgründe, dass die nicht genannt wird. Richtig? England? Herr Issels, Fragen zum Thema Flugzeug beantworten wir nicht mehr. Issels? Moment, Moment, Moment. England? Ich bitte Sie, von diesem Thema Abstand zu halten. Wir können es gerne zu Protokoll nehmen. Keine Fragen zum Thema Flugzeug. Danke. Issels? Ja, okay. Sicherheitsgründe kann es nicht geben, wenn keiner damit fliegt, für die Kennung. Nochmal zu dem Thema. England? Ich wiederhole mich. Keine weiteren Fragen zum Thema Flugzeug. Sonst muss ich sie leider abschalten. Bitte kommen Sie mit neuen Fragen, aber nicht mehr mit diesem Thema. Wir haben das umfassend behandelt. Sie können Ihren Widerspruch zu Protokoll geben, aber wir sprechen nicht mehr über das Thema Flugzeug. Issels? Issels? Dann machen wir weiter. So, zum Thema Präsenz. England? Auch dazu keine weiteren Fragen mehr. Sie können das auch zu Protokoll geben. Es gibt keine weiteren Fragen. Bitte zum nächsten Thema. Es gibt ein Transkript der Hauptversammlung, in dem ich diesen Dialog nachlesen kann. Ich habe es während meiner Recherchen zugespielt bekommen. Teilnehmende der Hauptversammlung haben diesen Verlauf auch bestätigt. Nachdem man ihm verboten hat, weitere Fragen zum Flugzeug zu stellen, macht Georg Issels mit einem anderen Thema weiter. Nachhaltigkeit. Georg Issels möchte wissen, was Rocket Internet zum Thema Nachhaltigkeit unternimmt. Und, ach ja, ist so ein Privatjet nicht eigentlich ein Widerspruch? Und hat jemand aus dem Aufsichtsrat den Jet schon mal benutzt oder nicht? Ich musste stellenweise echt lachen, als ich die Gesprächsverläufe in einer Aufzeichnung gelesen habe. Die Dialoge klangen so absurd, dass sie fast von Noriot stammen könnten. Hermann? Ja?
3: Was machst du da? Nichts. Nichts? Wieso nichts?
0: Ich mache nichts. Gar nichts? Nein. Überhaupt nichts? Nein, ich sitze hier.
1: Ich schätze, ihr wisst, wie dieser Dialog weitergeht. Szenen einer Ehe. Und bei Rocket Internet gibt es in diesem Jahr Szenen einer Hauptversammlung. Immer wieder geht es um das Flugzeug. Immer wieder verweigert Versammlungsleiter Markus Englert weitere Auskünfte dazu. Dann gibt es ein technisches Problem bei einem Aktionär, der seinen Widerspruch nicht über das Online-Programm schriftlich einreichen kann. Markus England macht daraufhin eine Ausnahme und nimmt den Widerspruch mündlich ins Protokoll auf, was direkt dazu führt, dass der nächste Redner auch ein paar Sätze diktieren will, was Markus England aber nicht zulassen will. Es geht hin und her und gipfelt in dem Antrag, Markus Englert als Versammlungsleiter abzuwählen. Der Antrag scheitert. Aber ich hätte gerne gewusst, was in diesen Momenten im Kopf von Oliver Samba vorgeht. Ganz nüchtern betrachtet ist dieser Privatchat natürlich eine Petitesse, wenn man bedenkt, welche Summen Rocket Internet insgesamt verwaltet. Bei Rocket geht es um Milliarden, beim Jet in Anführungszeichen nur um 16,4 Millionen Euro, die dafür ausgegeben wurden. Das Flugzeug wurde auch sofort an ein Charterunternehmen weitergegeben und wird darüber auch vermietet. Laut der europäischen Luftfahrtorganisation Eurocontrol gab es 2022 allein in Deutschland 94.000 Starts von Privatjets im Business-Segment. So viele wie nie. Aus Klimasicht ist das natürlich nicht gut. Aus Business-Sicht könnte die Vermietung eines Privatjets am Ende aber sogar noch ein ganz gutes Geschäft für Rocket sein. Und klar, intern muss natürlich alles sauber abgerechnet werden, damit nicht am Ende, wie bei Ex-Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, der Eindruck entsteht, dass Privat- und Dienstreisen etwas zu freihändig miteinander vermischt werden. Die SPD-Politikerin hatte 2022 einen Bundeswehrhelikopter genutzt, um die Truppe zu besuchen. Was praktischerweise auf dem Weg in den Sylturlaub lag, weshalb sie ihren Sohn direkt mitgenommen hatte. Aufsichtsratschef Markus Englert versichert auf der Hauptversammlung allerdings, dass eine Reiserichtlinie von Rocket die Nutzungsbedingungen genau vorschreibt. Aber ich glaube, am Ende ist der Privatjet in erster Linie ein Symbol. Das war ja auch bei den Immobilienkäufen schon ganz ähnlich. Auch da haben die Investments aus einer rein wirtschaftlichen Perspektive Sinn gemacht. Aber dass ein Tech-Investor plötzlich lieber Häuser kauft, wurde halt auch von BeobachterInnen als Signal gewertet, dass man gewisse Zweifel hat, was Startup-Investments angeht. Das ist nun ähnlich. Denn aus Sicht der AktionärInnen steht der Privatjet für die Art, wie Oliver Samwer das Unternehmen führt. Nämlich so, als gehöre ihm Rocket alleine. Der samwer seite gehören zur Hauptversammlung zwar insgesamt rund 82,6% der Anteile, aber eben nicht alle. Und auch in der Branche gibt es Gerede. Auch da wird der Privatjet nämlich als ein Symbol gesehen. Denn während Oliver Samwer offenbar für Reisen aufrüstet, baut er an anderer Stelle ab. Der Rocket Tower in Berlin praktisch verwaist, bzw. an andere Unternehmen untervermietet. Der Frühphasen-Inkubator Flash Ventures, mit dem man an alte Rocket-Zeiten anknüpfen wollte? Eingestampft. Und der Wagniskapitalgeber Global Founders Capital, für den Oliver Samwer zeitweise den größten Fonds Europas aufgelegt hatte? Runtergefahren. Das Team, das noch vor wenigen Jahren aufgestockt worden war, wurde inzwischen wieder massiv geschrumpft. Frühere Verdienste hin oder her. Viel spannender als die Frage, wofür Rocket Internet einen Privatjet braucht, ist aus meiner Sicht daher etwas ganz anderes. Wie geht es weiter mit Oliver Samba und Rocket? Georg Issels glaubt, dass es irgendwann einen Squeeze-Out geben könnte. Das habt ihr auch schon in der letzten Folge gehört. Die Gesellschaften von Oliver und Mark Samba hätten in diesem Fall irgendwann genug Anteile zusammengekauft, um den restlichen AktionärInnen ein Übernahmeangebot zu machen. Aber vorher, spekuliert Georg Issels, könnte es noch einmal eine ordentliche Dividende für die AktionärInnen geben.
3: Und letztlich, das konnte man ja dieses Jahr in der Hauptversammlung erfahren, äh, sind noch ausstehend äh, Kredite, die vergeben wurden an Startups. Da sind einige hundert Millionen noch ausstehend, die dieses und nächstes Jahr fällig sind. Und äh, wir vermuten, dass einige hundert Millionen noch gut geschrieben werden bei der Rocket, sodass da ohne weiteres nochmal eine Dividendenrunde kommen könnte, die,
1: die erheblich ist. Ich hatte euch ja schon in der letzten Folge erzählt, dass Rocket Internet einen Kredit an den Wirecard-Chef Markus Braun vergeben hatte, kurz bevor die Bilanzfälschung bei Wirecard aufflog. Aber Markus Braun ist längst nicht der einzige prominente Schuldner auf der Liste. Denn Rocket hat auch einen Kredit an die Apiron Investment Group vergeben, zu einem Zinssatz von 15%. Laut Rocket-Angaben auf der Hauptversammlung gehört der Kredit zu einem der zehn größten langfristigen Vermögenswerte des Unternehmens. 35 Millionen Euro wurden laut Angaben auf der Hauptversammlung an das Unternehmen vergeben, dessen Gründer zu den schillerndsten, aber auch umstrittensten Köpfen der deutschen Gründerszene gehört. Christian Angermeier. Der Deutsche genießt aufgrund verschiedener Investments einen eher zweifelhaften Ruf. So brachte er die Firma Atai Life Science, die sich auf psychedelische Substanzen spezialisiert hat, zwar an die Börse. Dort verlor das Unternehmen anschließend aber mehr als 90% seines Wertes. Gegen seine Beteiligung Northern Data lief zeitweise eine Strafanzeige der Finanzaufsicht Bafin wegen Marktmanipulation. Ein Verfahren wurde dann jedoch nicht eröffnet. Und auch bei Wirecard soll Christian Angermeyer mitgemischt haben. Dem Zahlungsabwickler soll er angeblich ein Investment des japanischen Technologiekonzerns Softbank vermittelt haben, womit sich auch der Kreis zu Markus Braun widerschließt.
4: Ich denke, Softbank shares with us the Vision, that the area of digital Payments in combination with Analytics, Artificial Intelligence Innovative financial services on one
1: Das hat Wirecard-Chef Markus Braun 2019 in einem Interview über die Partnerschaft mit Softbank gesagt, bei der ein 900-Millionen-Investment angekündigt wurde. Die Details waren dann etwas komplizierter am Ende, aber egal. Das Wirecard-Investment dürfte sicherlich zu den größten Misserfolgen der Japaner zählen. Noch interessanter finde ich aber, dass auf der Liste der größten vergebenen Darlehen gleich zwei Firmen auftauchen, an denen indirekt Alexander Samwer beteiligt ist. Sie heißen Pelion Green Future Gamma und Pacifico Development und sind offenbar Teil eines Plans, über den vor einiger Zeit bereits das Manager-Magazin berichtet hatte. Damals hieß es, Alexander Samwer plane nichts weniger als den Aufbau einer Art RWE für erneuerbare Energien. Rocket Energy sozusagen. Der ganz große Durchbruch ist bislang noch nicht gelungen. Doch es gibt viel Bewegung. 2016 hatte Alexander Samwat zunächst mit seinem Geschäftspartner Jeremias Heinrich mit einem Unternehmen angefangen, das Projekte entwickeln sollte. Das Geschäft ist zwar lukrativ, aber auch langwierig und kompliziert, weil die Genehmigungsverfahren lange dauern und man dabei verschiedene Themen wie Baurecht oder Denkmalschutz beachten muss. Zwei Jahre später, also 2018, kam dann das Unternehmen Pacifico Renewables Yield hinzu, das Anlagen betreiben statt entwickeln sollte. Seit 2019 ist das Unternehmen in Düsseldorf an der Börse gelistet. Es gab Kapitalerhöhungen, um den rasanten Ausbau zu finanzieren. Es wurde Windpark um Windpark gekauft. Offenbar, um das Wachstum zu beschleunigen, stieg Pacifico Renewables irgendwann auch bei anderen Unternehmen aus dem Segment erneuerbare Energien ein. Und wer war im Hintergrund bei etlichen Kapitalmarktmaßnahmen beratend dabei? Richtig, Carsten Berra, der Samba-Anwalt des Vertrauens. Nachdem Carsten Berra so ziemlich jede Rocket-Firma an die Börse gebracht hat, vertraut also auch Alexander Samba auf die Dienste des Partners von Sullivan und Cromwell. Das Unternehmen wurde inzwischen in Tyon Renewables umbenannt, beschäftigt sich jetzt auch mit Batteriespeichern und ist an der Börse rund 140 Millionen Euro wert. Im März 2023 hat der Finanzinvestor EQT dort die Mehrheit übernommen. Alexander Samba ist aber weiterhin am Unternehmen beteiligt. Alexander Samba hat gemeinsam mit Jeremias Heinrich ein Firmenkonstrukt aufgebaut, über das er seine Geschäfte vorantreibt. Die Avantis-Gruppe. Neben erneuerbaren Energien beschäftigt die sich auch mit dem Thema Immobilien, wobei Tochterfirmen auch hier wieder auf Darlehen von Rocket Internet zurückgegriffen haben sollen. Geld bekam nach Angaben auf der Hauptversammlung zum Beispiel das Immobilienunternehmen Linus. Das Startup ist 2018 mit einem neuen Angebot an den Markt gegangen. Es will attraktive Immobilieninvestments auch für AnlegerInnen ohne Millionenbudget möglich machen. Anfangs sollen Investments ab 200.000 Euro möglich sein, später dann sogar schon ab 25.000 Euro. Bei 7 bis 8,5 Rendite über 16 Monate. Damals kein schlechtes Angebot in Zeiten von Niedrigzinsen. Doch zuletzt berichteten unsere Kolleginnen von Finance Forward, dass Linus in der Krise stecken soll. Es gab Entlassungen. Der Gründer verabschiedete sich in den Aufsichtsrat, während Teile des Managements das Unternehmen gleich ganz verließen. Die Zinswende hat das Immobiliengeschäft extrem erschwert, sagt auch Florian Homm, umstrittener und unter anderem wegen Urkundenfälschung verurteilter Ex-Hedgefondsmanager und inzwischen Social-Media-Anlage-Orakel, dessen Geschichte wahrscheinlich auch mal einen Podcast wert wäre.
0: Und wo sind die Käufer? Wo sind die kaufwütigen Käufer? Ich sehe sie nicht. Sonst würden die Preise bei Immobilien nicht schon jetzt deutlich einbröckeln.
1: Hinzu kommt laut Finance Forward Recherchen, dass es auch schwierig und teuer sein soll, entsprechende KundInnen zu finden und zu gewinnen, die über ausreichend Kapital verfügen. Insgesamt, heißt es im Umfeld von Rocket Internet, sollen aber allein die Darlehen noch sehr viel Wert in die Firma zurückspülen. Das hat ja gerade auch schon Georg Issels vermutet. Guckt man rein auf die Zahlen, läuft es bei Rocket Internet also im Grunde ziemlich gut auch wenn die mediale Berichterstattung zuletzt eher Endzeitstimmung verbreitet hat. Und es gibt ja auch noch andere Hoffnungsträger im Rocket-Portfolio. Allein die Beteiligungen am HR-Software-Startup Personio, der asiatischen Reiseplattform Traveloka und dem Finanzstartup SumUp waren Ende 2020 jeweils knapp 300 Millionen Euro wert. Selbst die 0,4 die Rocket Internet an der Design-App Canva hält, wurde Ende 2022 noch mit fast 70 Millionen Euro bewertet. Und das sind nur die Werte von vier Startups. Im Portfolio von Rocket Internet schlummern aber noch viel mehr. Natürlich läuft nicht alles gut. Nachdem Oliver Samba in der Vergangenheit die Rocket Internet Anteile an HelloFresh für 8 Euro auf den Markt geworfen hatte, kaufte sich das Unternehmen zuletzt für rund 20 Millionen Euro wieder beim Kochboxenversender ein. Preis pro Aktie im Durchschnitt? 57,89 Euro. Dumm nur, dass die Aktie inzwischen mit etwa 28 Euro nur noch bei ungefähr der Hälfte der Summe steht. Erst zu früh gekauft und dann zu spät eingestiegen. Das ist vermutlich keine Bilanz, die Oliver Samba gefällt. Was treibt Oliver Samba bei diesen Investments? Das habe ich mich oft gefragt während der Recherchen. Ein früherer Chefredakteur von mir hat mal gesagt, Journalismus sei ein Neigungsberuf. Was er meinte, Journalistin wird man nicht des Geldes wegen, sondern weil es einem auch um Werte geht. Das klingt natürlich ehrenhaft. Meinte in diesem Fall aber, hört auf zu jammern, dass ihr zu wenig verdient. Aber er hatte im Kern natürlich recht, was die Motivation bei der Berufswahl angeht. Auch ich bin nicht aus monetären Gründen Journalist geworden. Ich glaube aber, dass diese Motivation mitunter im Umkehrschluss auch zu Verzerrungen in der Wahrnehmung führen kann. Ich habe mich bei meinen Recherchen immer wieder dabei ertappt, wie ich nach einem höheren Sinn bei den Sambas gesucht habe. Das haben sie doch jetzt nur gemacht, weil oder sie wollten doch sicherlich erreichen, dass... Doch je mehr ich über Oliver Samba gehört habe, umso weniger glaube ich an einen höheren Zweck. Ich glaube schon, dass es eine Motivation gibt und die heißt vermutlich zumindest bei ihm einfach nur gewinnen oder schnöder ausgedrückt Geld verdienen. Das ist natürlich total legitim, heißt im Umkehrschluss aber auch, nur weil Oliver Samba mal an den ehemaligen Verein seiner alten Schule, des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums in Köln, gespendet hat, Heißt das nicht, dass auch eine Oliver Samba Familienstiftung aus rein karitativen Gründen ins Leben gerufen wurde? Denn die gibt es inzwischen auch.
0: Wenn Sie in Deutschland vermögender Unternehmer sind, haben Sie häufig ein Vermögen von 1 Million aufwärts, 10 Millionen oder 100 Millionen Euro aufwärts. Und nun haben Sie einen Feind, das ist in Deutschland die Steuer.
1: Ich war bei der Recherche echt erstaunt, wie viele Videos es zum Thema Familienstiftung in Liechtenstein bei YouTube gibt. Allein der Steuerberater Christoph Juhn, den ihr hier gerade gehört habt, hat mehrere solcher Videos produziert. Oliver Samwa hat seine Familienstiftung schon vor vielen Jahren gegründet und seine Rocket-Anteile an sie übertragen. Wenn ich also sage, dass Oliver Samwa gemeinsam mit seinem Bruder Mark die Mehrheit an Rocket Internet hält, dann ist das streng genommen nicht ganz richtig. Denn die Anteile gehören über eine verschachtelte Firmenkonstruktion letztlich der Familienstiftung. Und die gehört juristisch gesehen sich selbst. Aber da das Ziel der Stiftung ist, die Familie Oliver Samwa langfristig abzusichern, muss man sich um den Rocket-Chef wohl trotzdem finanziell keine Sorgen machen. Je mehr Videos ich mir angeschaut habe, desto mehr habe ich die Komplexität verstanden, die sich bei großen Vermögen, mit Häusern, Firmenbeteiligung und Co. ergibt. Ich kann nachvollziehen, warum es für Leute wie Oliver Samwer sinnvoll ist, ihr Vermögen an eine solche Stiftung zu übertragen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass eine Lichtensteiner Stiftung nicht die einzige Lösung ist, um am Ende bei der Steuererklärung nicht den Überblick zu verlieren. Unterm Strich bleibt es eben auch ein Modell, mit dem sich oftmals Steuern sparen lassen. Oder wie es in den Videos zum Thema Familienstiftung heißt, ein Modell für den Vermögensschutz. Klar, dass solche Themen irgendwann wichtiger werden, gerade wenn man älter wird. Auch auf der Rocket-Hauptversammlung ging es dieses Jahr um die Frage, was passieren würde, wenn Oliver Samba als Vorstandschef ausfallen sollte. Denn inzwischen führt er das Unternehmen alleine. Es sind Fragen, mit denen man sich nicht gerne beschäftigt, die aber natürlich mit zunehmendem Alter relevanter werden. Und auch wenn immer noch die Rede von dem Olli ist, wenn es um Oliver Samba geht, so ist die Zeit natürlich nicht stehen geblieben. Der Olli ist eben nicht mehr Anfang 30, sondern im vergangenen Jahr 50 geworden. Er soll inzwischen sehr viel Urlaub und Sport machen, haben mir Leute erzählt, die ihn gut kennen. Aber passieren kann eben auch da immer etwas. So wie Anfang letzten Jahres. Da ist Oliver Samba angeblich mit seinem Bruder Mark unterwegs, als er in eine Lawine gerät. Oliver Samba habe nur leichte Verletzungen davongetragen, heißt es im Umfeld der Sambas. Aber es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Ich wüsste gerne, ob dieses Unglück etwas mit ihm gemacht hat. Menschen, die ihn kennen, haben mir verschiedene Eindrücke geschildert. Was geht einem danach durch den Kopf? Macht man sich Gedanken um sein Vermächtnis? Und was ist überhaupt das Vermächtnis der samba Samwer-Brüder? Ich habe während meiner Recherchen immer wieder gefragt, wie meine Gesprächspartner die Rolle der Sambas in der deutschen Startup-Szene mit einem Wort beschreiben würden. Denn viele von ihnen haben nicht nur positive Erfahrungen mit den drei Brüdern gemacht. Und in diesem Podcast hört ihr ja auch in jeder Folge im Intro den Investor Jason Calacanis, der in den Sambas sogar eine Gefahr für den Ruf der deutschen Startup-Szene insgesamt sieht, beziehungsweise gesehen hat. Denn der hat schon 2012 in einem Interview gesagt,
3: Let me tell you guys something. Germany is getting a bad name because of the Samwar Brothers. People in America now believe, and, and around the world in fact, that the Germans are not original thinkers. And that's not true. You guys, anytime you meet somebody from the Samwar Brothers, you should boo and hiss them. And any of your friends who go to work for them, you should tell yeah, them yeah. not to go work for them. And if you go work for them, you're selling your soul to the devil because stealing that blatantly and ripping off other entrepreneurs is abhorrent. It's terrible. Especially in a world where there's so much opportunity to just become total, complete photocopying thieves is the lowest form of garbage you could imagine.
1: Meine GesprächspartnerInnen sehen das ganz anders, wenn es um die Gesamtbilanz der Samwas geht. Da fallen Begriffe wie prägend, pioniere, entscheidend oder fundamental, wenn ich sie danach frage, wie sie die Bedeutung der Samva-Brüder für die deutsche Startup-Szene beschreiben würden. Ich musste an eine Frage denken, die wir mal im OMR-Podcast diskutiert haben. Es ging um Social Media und die Frage, ob Social Media am Ende netto bislang eher positiv oder eher negativ ist. Ich habe damals noch nicht für OMR gearbeitet. Ich fand die Frage aber sehr gut, weil sie einen zwingt, von einzelnen Beispielen auf eine Metaebene zu abstrahieren und stärker auf das große Ganze zu gucken. Ich glaube, viele meiner GesprächspartnerInnen haben das auch bei der Bewertung der Samba-Bilanz gemacht. Da ging es dann eben nicht um den Exit bei HelloFresh, um das Klingelton-Business von Yamba oder um das Blitzscaling bei Groupon und die Immobiliendeals in Berlin. Da ging es um den Endeffekt. Ich habe auch mit Hannah Schwer über das Erbe der Sambas gesprochen. Sie schreibt für das Wirtschaftsmagazin Kapital über Startups und war vorher lange bei Business Insider.
5: Ich glaube, der Mythos der Samwas und von Rocket Internet ist very much alive. Ähm, die haben, glaube ich, noch einen sehr großen indirekten Einfluss auf die Szene. Aber so deren Stellenwert, sage ich mal, als so Paten der deutschen Startup-Szene, an denen niemand mehr vorbeikommt, ähm, der hat, glaube ich, ordentlich nachgelassen. Also, um es vielleicht kurz zu sagen... Der Einfluss ist nicht mehr so groß, aber die Bedeutung ist immer noch riesig. Und woran ich das festmache, ist die sogenannte Rocket Internet Mafia. Die ganzen Leute, die da mal waren und inzwischen nicht mehr dort sind, aber neue Firmen gestartet haben. Und ähm, ich habe mir das mal angeguckt, welche der deutschen Gründer mal ihre Wurzeln bei Rocket Internet hatten. Und bin da auf eine krasse Zahl gekommen. 400.
1: Mafia das ist ein Begriff, der irgendwie zwielichtig klingt. So ein bisschen nach Betonklotz ans Bein und ab in die Spree. Aber Hannah Schwer meint ihn nicht so.
5: Also was ich mit Mafia meine, ist so eine Art Seilschaftsnetzwerk. Das heißt nicht, dass da Mafia-Methoden unbedingt herrschen, sondern das heißt einfach, dass es da, ich sag mal, so eine verschworene Gemeinde gibt. So ein bisschen fast familiäre Struktur, aus der eben auch was Größeres entsteht.
1: Rocket Mafia, das ist eigentlich ein Begriff, für den es ein berühmtes Vorbild in den USA gibt. Die PayPal Mafia. Denn so wird eine Gruppe von Gründern und früheren Mitarbeitenden des Bezahldienstes genannt, die Jahre später in ganz unterschiedlichen Funktionen maßgeblich das Silicon Valley prägen. Zur PayPal Mafia gehört beispielsweise Peter Thiel, den ihr ja auch schon hier im Podcast gehört habt. Dazu gehören aber auch Tesla-Chef Elon Musk und LinkedIn-Gründer Reid Hoffman. Oder die Ex-Paypal-Mitarbeiter Chad Hurley und Yavid Karim, die später dann YouTube gegründet haben. Ex-Leute aus dem Rocket-Kosmos haben Wagniskapitalgeber gegründet. Wie Alexander Kuttlich mit Ape Capital oder Florian Heinemann und Uwe Horstmann mit Project A. Sie haben Milliardenunternehmen aufgebaut wie Hakan Kotsch und Christian Bertermann mit Auto 1. Oder mit Milliarden bewertete Startups wie Valentin Steif mit N26. Sie unterstützen Startups als Business Angel wie Home24-Gründer Philipp Kreibow mit dem Investorenkollektiv Saarbrücker 21. Oder sie setzen sich sogar auf politischer Ebene für bessere Bedingungen für Startups und Wagniskapitalgeber in Deutschland ein, wie startup verbandpräsident Christian Miele. Oliver Samwer hat bereits 2014 sehr schön beschrieben, welche Entwicklung unter anderem auch durch Rocket Internet und die damit verbundenen Unternehmen allein in Berlin stattgefunden hat. Und haben am Ende quasi, wenn man sich jetzt anschaut, gesamt Berlin, dann ist wahrscheinlich neben der Bundesregierung und den verschiedenen Behörden
3: und so der größte Arbeitgeber heute die Summe der Startups.
1: Und ich glaube, im Kleinen kann man das auch sehr schön an einem Ort sehen, über den wir bislang immer nur so am Rande gesprochen haben. Fallen da. Hier hat die private Hochschule WHU ihren Campus. Und hier haben zahlreiche Rocket-GründerInnen studiert. HelloFresh-Gründer Thomas Griesel, Abschlussjahrgang 2009, hat die Hochschule mal als eine Mischung aus Internat und Schweizer Militär bezeichnet. Ähnlich wie in einem Internat verbringe man durch die Abgeschiedenheit in der Kleinstadt automatisch in einer prägenden Lebensphase sehr viel Zeit mit den KommilitonenInnen. Und ähnlich wie beim Schweizer Militärdienst sei die Hochschule überaus hilfreich dabei, belastbare Netzwerke zu bilden.
2: Immer wenn ich ein Ökosystem habe, wenn einer aus diesem Ökosystem, aus diesem Netzwerk eine E-Mail bekommt, von einem, von einem WHU-Studierenden mit, mit dieser Endung hinten dran in der E-Mail-Adresse, dann ist die Wahrscheinlichkeit, eine Antwort zu bekommen, eben deutlich höher, als wenn der jetzt eine E-Mail von jemandem von der Uni Mannheim bekommt.
1: Ja. Das ist nicht Thomas Griesel, das ist Christian Andres. Er ist seit 2011 Professor an der WHU und seit diesem Jahr deren Rektor. Er hat noch die Zeiten miterlebt, in denen Oliver Samba quasi jährlich zur Gründerkonferenz Idealab an seine alte Hochschule gereist ist, um dort junge Talente für Rocket Internet zu rekrutieren. Die Zeiten, in denen praktisch jeder einen in seinem Jahrgang kannte, der auch nach Berlin wollte, um es dort zu probieren. Als die Koblenzer Industrie- und Handelskammer ab 1983 die Idee für eine wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung vorantreibt, geht es der Unternehmerschaft in Rheinland-Pfalz eigentlich eher darum, einen Ort zu schaffen, an dem der eigene Führungsnachwuchs ausgebildet wird. An der Hochschule studieren in den folgenden Jahrzehnten immer wieder die Söhne und Töchter von FamilienunternehmerInnen. Gleichzeitig bemüht sich die Hochschule aber auch, Studienplätze zu schaffen für Studierende, deren Eltern sich nicht die hohen Gebühren leisten können. Wichtiger als die Herkunft soll der Wunsch sein, etwas zu bewegen. Die WHU kooperiert mit Konzernen wie Henkel oder Adidas. Viele AbsolventInnen zieht es aber auch in die Beratung oder ins Investmentbanking. Bis dann Anfang der 2000er Jahre ein neues Geschäftsfeld immer interessanter wird. Die Startup-Szene. Und das liegt eben auch an den Samvers. Schon mit Alando haben sie Ende der 1990er Jahre für Aufsehen gesorgt. Rolf Schrömgens hat mir mal erzählt, wie er damals nach einem Auslandssemester auf dem Rückflug aus Chicago war. Er hatte damals eigentlich bereits ein Vorstellungsgespräch bei einer Beratung in der Tasche. Aber dann las er während des Flugs einen Artikel über die Sambas und den Orlando exit an Ebay und dachte sich, oh scheiße, soll ich jetzt wirklich zu Roland Berger gehen? Rolf Schrömgens ist damals nicht an der WHU, sondern an einer Business School HHL in Leipzig. Aber das zeigt eben, welchen Impuls solche einzelnen Geschichten auslösen können. Rolf Schrömgens hat dann später die Hotelsuchmaschine Trivago gegründet. Übrigens unter anderem auch mit Geld von den Samvers. Und an der WHU war dieser Effekt natürlich in den folgenden Jahren noch viel stärker. Denn da waren die erfolgreichen GründerInnen im Zweifel nicht irgendwelche Studierenden von anderen Business Schools, sondern KommilitonInnen aus dem Hörsaal, bei denen man sich denkt, Moment mal, wenn der das kann, dann kann ich das doch wohl auch. Und viele zieht es daher eben damals zu Rocket, was sich laut WHU-Rektor Christian Andres auch statistisch belegen lässt.
2: Wir haben versucht, das mal über LinkedIn-Profile zu erheben und haben dann bei mehr als 450 WHU-Absolventinnen und Absolventen irgendeine Rocket-Vergangenheit gefunden. Das heißt, ungefähr 240 waren direkt bei Rocket Internet beschäftigt und weitere gut 200 bei Unternehmen aus dem Rocket-Universum.
1: Ich glaube, diese Vorbildfunktion, von der ich gerade gesprochen habe, hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Zugang. Wir haben ja nach
2: Zwei Semestern schon ein Pflichtpraktikum. Und da kann man sich überlegen, wer, wer nimmt den typischen BWL-Studierenden ähm, nach zwei Semestern. Ähm, wenn man da bei den ähm, großen Corporates dieser Welt anklopft, dann steht man da im Wettbewerb mit einem eigentlich Münsteraner sechstes Semester. Da hat man keine Chance vom Grundsatz her, ähm, weil er natürlich schon oder die schon sehr viel mehr Hintergrund hat. Und da kommt vielleicht auch, auch her, dass wir diese über 200 Personen aus dem Rocket-Universum auf LinkedIn da
1: gefunden haben. Ich habe immer wieder gehört, dass Rocket Internet damals bei WHU-Studierenden speziell bei Auslandspraktika extrem beliebt ist. Denn solche Praktika machen sich einerseits natürlich gut im Lebenslauf, sind aber andererseits auch gar nicht so leicht zu finden. Außer bei Rocket Internet. Denn je stärker die Startup-Fabrik weltweit expandiert, desto größer ist der Bedarf an Talenten. Und Rocket hat keine Scheu, PraktikantInnen anzuheuern und weltweit einzusetzen. Ich glaube, das ist damals eine ganz große Stärke von Rocket Internet, dass man einfach wahnsinnig viel Talent anzieht und eher auf Potenziale als auf bereits vorhandene Fähigkeiten bei BewerberInnen achtet. Denn das bedeutet eben auch, dass Menschen ohne Gründungserfahrung in einem Netzwerk von ExpertInnen ihre ersten Schritte als GründerInnen gehen konnten. Wie zum Beispiel Martin Twellmeier, der Spaceways-Gründer. Mit Spaceways hat er ein Modell kopiert und dabei Erfahrungen gesammelt die ihm nun bei seinem neuen Unternehmen helfen. Viele von den heute erfolgreichen Unternehmern
4: sind einmal durch diese Unternehmerschule da gegangen und haben gelernt, wie es geht. Ich finde das eigentlich, muss man auch mal Danke da sagen, weil äh, weil viel von dem, was wir heute haben, äh, so nicht existieren würde. Und ich meinte ja auch, dass wir von der Ideenfindung, das nächste Thema haben wir dann raus aus einem Problem gelöst. Und das ist ja heute viel normaler. Ja, auch hier gibt es immer noch äh, platte Kopien. Aber an sich... Äh, ist es viel innovativer geworden und es hat auch, du musst halt einmal in diesen Markt auch reinkommen, um diese Problemidentifizierung überhaupt hinbekommen zu können, denn ich saß damals in Frankfurt und war ein Private Equity, ich hatte doch, ich wusste nicht, was im Frontend und was im Backend ist und so, ja. Also deswegen, das war eine saugute Schule, ich habe unglaublich viel in der Zeit gelernt und äh, das, das hat halt, hat halt verändert. und deswegen finde ich so schade, dass in den Medien immer, also man darf ja auch gerne das sagen, was halt nicht cool ist, dieses reine plumpe Kopieren und, und was auch immer, aber da ist halt vieles auch am Ende Gutes bei rausgekommen. Und vor allem ist es eine unglaubliche Talentschmiede gewesen, wenn man sich mal anguckt, was für so die Unternehmer heute, wo sie herkommen und aus welchen Netzwerken, da spielt Rocket immer noch eine, eine große Rolle.
1: Auf Personenebene mag das stimmen. Auf Gesellschafterebene dominiert Rocket Internet allerdings nicht mehr so wie früher. Die großen Investments bei deutschen Startups machen inzwischen in der Regel andere. Beim zuletzt mit 8,5 Milliarden US-Dollar bewerteten HR-Software-Startup Personio ist Rocket Internet bzw. Global Founders Capital zwar noch maßgeblich beteiligt und auch Alexander Samba hält mit Picos Capital noch einen kleineren Anteil. Bei vielen anderen großen Namen der deutschen Startup-Szene sucht man hingegen vergeblich nach samba einfluss Das Münchner Process Mining Startup Celonis, Deutschlands wertvollste Startup, wurde maßgeblich unter anderem vom renommierten angelsächsischen Wagniskapitalgeber Excel finanziert. Der Neobroker Trade Republic bekommt sein Geld unter anderem von Peter Thiels Founders Fund, der US-Wagniskapitallegende Sequoia und den Ex-Rocket-Rebellen von Project A. Und der Fernbusanbieter Flix Mobility, der vielleicht noch in diesem Jahr an die Börse gehen könnte, war zwar immer mal wieder Thema bei Global Founders Capital bzw. Rocket, wuchs am Ende aber unter anderem mit den Private Equity Investoren General Atlantic und Permira. Das sind nur drei Beispiele, aber es ließen sich viele weitere finden was übrigens auch zeigt, dass Jason Calacanis unrecht hatte. Ja, mag sein, dass die Samwas mit ihrer Copycat Strategie am Anfang dafür gesorgt haben, dass die US-Szene über deutsche Gründungen ein wenig die Nase rümpft. Doch am Ende ist das Geld der Investorinnen trotzdem hier gelandet, weil sie gesehen haben, dass sich die Geschäftsmodelle verändert haben und sich viele Chancen bieten. Ähnlich sieht das auch Kapitalreporterin Hannah Schwer.
5: Es gab ja Zeiten, in denen man als ambitionierter Gründer an Rocket Internet überhaupt nicht vorbeikam, weil die Sambas waren die einzigen, die richtig viel Erfahrung hatten. Die waren die einzigen, die ein Netzwerk hatten, auch international. Und es waren auch die einzigen oder einige der wenigen, die auch richtig Geld reinbuttern konnten in so Wagnisse. Und das ist heute halt ganz anders.
1: An einem anderen Beispiel sieht man hingegen sehr schön, welche Kraft das WHU und Rocket Netzwerk heute noch immer entfalten kann. In diesem Fall Sonnenkraft. Es geht um Enpal, jenes Solar-Startup, das seine Bewertung zuletzt auf mehr als 2 Milliarden Euro verdoppeln konnte. Gegründet wurde es von Ex-WHU-Student Mario Kohle. Investiert haben unter anderem aber auch die Ex-WHU-Studenten Robert Genz, David Schneider und Rubin Ritter, die mit Zalando schon selbst ein Milliardenunternehmen aufgebaut haben. Und mit dabei ist auch HelloFresh-Gründer Thomas Griesel, ebenfalls Ex-WHU. Mit Picos Capital ist auch ein Samba bei Enpal mit an Bord. In diesem Fall Alexander. WHU-Rektor Christian Andres hat mir gesagt, es gebe Schätzungen, dass zwischen 2012 und 2022 ungefähr 11 des gesamten Wagniskapitalvolumens in Deutschland in Gründungen geflossen sei, an denen mindestens ein WHU-Absolvent bzw. eine WHU-Absolventin beteiligt ist. Enpal ist eine davon. Hannah Schwer sagt, man könne eine Entwicklung in der Startup-Szene beobachten. Eine Art Reifeprozess bei vielen, die im Rocket-Zeitalter groß geworden sind.
5: Die Lehren und die Schule von Rocket haben die gerne mitgenommen. Aber das Geld, das nehmen die heute gar nicht mehr so häufig mit. Sondern ähm, da ist schon auch eine gewisse Emanzipierung zu sehen. Also die Leute, die dort waren, die sind irgendwie auch dann selber quasi, ich sag mal, erwachsen geworden und stehen jetzt auf eigenen Beinen, so ein bisschen wie wenn man zu Hause auszieht und äh, vielleicht auch nicht mehr ganz so viel mit seinen Eltern zu tun haben will.
1: Ende Legende titelte das Manager-Magazin zuletzt über Oliver Samba. Die Geschäfte von Rocket Internet würden runtergefahren. Intern spricht Oliver Samba davon, Rocket in den Winterschlaf zu versetzen. Fast ein Vierteljahrhundert hat der inzwischen 51-Jährige die deutsche Startup-Szene geprägt wie kaum ein Zweiter. Doch das Manager-Magazin zitiert nun Insider, die prognostizieren, dass Rocket aus seinem Winterschlaf nicht wieder erwachen würde. Börsenexperte Christian Röhl ist überzeugt, dass ein Samba-Comeback zumindest am Kapital nicht scheitern würde. Also ich glaube, wenn Oliver Samwer heute jetzt insbesondere abseits von Rocket nochmal ein Projekt machen würde dann und der Markt nicht komplett dagegen spricht. Ja, Also wenn Sie jetzt sagen, letztes Jahr Venture Capital einsammeln, diese ganze Verunsicherung, Ukraine, Krieg, steigende Zinsen, ist mir schwierig. Wenn er mit einem neuen Projekt kommt, nach so einem gewissen Cooling-Off, was auch irgendwie eine gute
2: Story hat. Ich glaube, er wird wieder eine Milliarde finden von institutionellen
1: Anlegern, weil einfach er ja schon bewiesen hat, er kann große Summen Geld verdienen. Doch selbst wenn Christian Röhl recht hat, würde das reichen? Rocket besteht inzwischen nur noch aus einer Rumpfmannschaft. Auch bei Global Founders Capital hat Oliver Samba die Kosten radikal zusammengestrichen und das Team massiv verkleinert. Das Kapital sei nicht das Problem, hat mir jemand aus dem Rocket-Umfeld gesagt. Aber die Leute. Oliver Samba habe so viele vor den Kopf gestoßen und habe inzwischen so einen schlechten Ruf, dass es ihm nicht mehr oder nur noch für sehr viel Geld gelingen dürfte, ein wirkliches Top-Team zu gewinnen. Während meinen Recherchen habe ich immer wieder einen Satz gehört. Wenn Oliver Samba sich anders verhalten hätte, wäre er jetzt der reichste Deutsche. Anders. Damit war im Grunde ein Verhalten gemeint, das man vielleicht als nachhaltig bezeichnen kann. Mehr Fokus auf einzelne Themen statt rasante Kurswechsel. Aber vor allem ein anderer Umgang mit WegbegleiterInnen. Durch seinen Fokus auf kurzfristige Vorteile habe er sich langfristige Chancen verbaut, heißt es. Bei Alexander Samba ist das anders, das höre ich immer wieder. Er gilt auch als harter Verhandler, genießt aber einen deutlich besseren Ruf als sein mittlerer Bruder. Während Mark Samba, der Älteste, schon in den vergangenen Jahren im Vergleich der drei Brüder am wenigsten wirtschaftlich aktiv gewesen sein soll, war Alexander Samba sehr umtriebig. Es wird interessant sein zu sehen, wie es mit Picos Capital weitergeht und seinen erneuerbaren energien investments Mit Enpal und Personio hat Picos zwei zuletzt sehr gehypte Startups im Portfolio. Und weil Picos keine einzelnen Fonds auflegt, aus denen man investiert, kann das Team sehr viel langfristiger agieren weil es keine Laufzeiten für Investments gibt. Es ist ein Ansatz, der nicht nur auf kurz- oder mittelfristige Erfolge aus ist, sondern im Zweifel generationenübergreifend gedacht werden kann. Vielleicht orientiert sich Alexander Samba mit seiner Vorliebe für antike Begriffe bei Firmennamen ja an einem alten Spruch, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Und Oliver Samba? Vielleicht wird es auch um ihn in den nächsten Jahren immer leiser werden. Seine Geschwister sind schon in den vergangenen Jahren weitestgehend aus dem Fokus der Öffentlichkeit verschwunden. Bei Oliver Samba könnte es bald ähnlich sein. Noch läuft eine Millionenklage gegen Rocket Internet und Oliver Samba persönlich. Ein US-Fonds fordert 98 Millionen Euro Schadenersatz. 2024 soll darüber vor Gericht verhandelt werden. Solche Verhandlungen werden wahrscheinlich immer mal wieder kurzzeitig den Scheinwerfer auf Rocket Internet richten. Aber dann geht es weiter. Oliver Samba, der aggressivste Mann im Internet, der Bob der Baumeister der Startup-Welt, der digitale Welteroberer, wird zu einer Erinnerung. Zu einem Teil der Erzählung über die Anfänge der Startup-Szene in Deutschland, die sich parallel immer weiter von der alten Samba-Welt wegbewegt. Das war's dann, oder? Ich blicke erwartungsvoll in das Gesicht meines Gegenübers. Er hat viele Jahre an der Seite von Oliver Samba verbracht und ist dann doch gegangen. Er schweigt einen kleinen Moment. Dann spricht er über die Europäische Zentralbank, über Zinsen, über Bewegungen an den Märkten. Über einen kleinen Funken, bei dem Oliver Samba das Gefühl bekommt, daraus ein Feuer machen zu können. Es reiche ein kleiner Impuls, sagt der Mann. Und dann ist Olli sofort wieder da. Das war OMR Rabbit Hole, die Samba-Story. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt ihn weiter. Folgt dem OMR Rabbit Hole Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine unserer Recherchen verpassen wollt. Auch bei dieser letzten Folge der Samba-Story haben wir euch wie immer die Quellen, die wir für die Folge benutzt haben, in die Show Notes gepackt. Und natürlich haben wir auch die Samba-Brüder für diese Episode angefragt. Genauso wie die Gesellschaften Apeiron und Linus. Bis Redaktionsschluss haben wir allerdings keine Antwort bekommen.
0: OMR Rabbit Hole, die Samwer-Story, ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Redaktion und Host Florian Rinke. Projektmanagement Florian Severin. Postproduktion und Sounddesign Jan Komorowski. Lili Hun, Florian Damm, Chris Hilbert und Hadi Haufe. Coverdesign Simon Barth und Executive Producer Konstantin Buhr und Vincent Kittmann. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt und möglich gemacht haben.